0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Clientecast. Fala, jovem! Beleza? No programa de hoje teremos uma mensagem gravada na Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, na KNQ, com o nosso pastor Felipe Rodrigues. Fique agora com o Sermão de Domingo, Uma Igreja Gloriosa. Apocalipse capítulo 1, do verso 9, a minha ideia, irmãos, e a minha oração é que você possa começar a se portar como uma igreja gloriosa de fato, não como aquele povo que parece que anda devendo os mascates da rua, ou que você anda devendo alguma coisa, meio escondido, meio temeroso, não, mas que você ande como uma igreja que é igreja gloriosa, Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao 19, todos encontraram, Alguém não encontrou? Então, acompanhe comigo a leitura, irmãos. Diz o seguinte. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia Escreve num livro o que você vê e envia a estas sete igrejas, igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, quando o vi, caí aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, escreve pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que aconteceram, Amém, meus amados? Sua Bíblia precisa estar aberta. Eu quero relembrar os irmãos que nós estamos falando sobre igreja gloriosa e há um tema que está motivando a pregação da palavra, que é o que torna uma igreja gloriosa. O que faz de um povo que está aqui na Quinquê um povo glorioso? O que é que faz das pessoas que estão morando no morro, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas que há povo de Deus lá? Mas o que faz aquele povo, mesmo morando no morro, uma igreja gloriosa? A igreja, ela precisa ser conhecida de Jesus. Está nos versos 10 e dos versos 11. Né? Jesus se apresenta e diz, olha, eu quero que escreva para aquelas igrejas, ou seja, eu conheço quem são as igrejas. Quando ele dá o um nome, Jesus está mostrando que ele tem poder e ele conhece o seu povo, conhece as suas igrejas. Às vezes a gente acha que a gente está né, andando na vida e Deus não sabe da gente, mas Ele sabe conhece o nosso nome, sabe as nossas dificuldades, sabe as nossas qualidades, e ele sempre vem em nosso favor como um Deus pessoal, que nos conhece e sabe quem nós somos. A segunda resposta, irmão, sobre o que torna uma igreja gloriosa, é que não é só apenas ser conhecida de Jesus, mas também ser habitação de Jesus. Jesus deve habitar no meio da sua igreja. Jesus ele tem que ser o principal nome principal na adoração do seu povo. Todas as vezes que nós estamos orando aqui, irmãos, a minha oração é essa. Eu não sei se os irmãos sabem, mas muitas vezes as pessoas fazem do culto um momento de promoção pessoal. Graças a Deus eu não, eu não sinto isso na nossa igreja. Mas por muitos lugares em que eu passo, muitos lugares que eu vou, e em muitos anos, as pessoas usaram o, o momento da, do culto para promoção pessoal. Seja quem vai dirigir, quem dirigir o louvor, quem vai pregar, eles acham que esse é o momento de aparecer as suas habilidades, ou então faz do momento aqui no púlpito, o momento de você mostrar os seus talentos, então às vezes as pessoas elas acham que o povo está aqui para aplaudir talentos, e não é isso, a minha oração no começo do culto é Senhor, que toda personalidade apague diante do nome do Senhor, que nós falemos como João Batista, que a gente se esvazie para que o Senhor cresça em nós, que esse culto é um culto em que o Senhor seja visto, tocado, sentido e que Ele possa trazer algo em nosso coração. Então, por mais que o pastor Felipe seja o homem que mais pregue na igreja, por mais que nós tenhamos poucas pessoas ministrando louvor, não é por nós, não é para o nosso nome e não é para mostrar as nossas habilidades, é por causa do nome de Jesus. E quando nós somos a habitação de Jesus, que está no verso 12, no verso 13 que quando João ele olha, ele vê os candelabros, ele diz que vê alguém passeando no meio dos candelabros, é a figura de que Jesus é aquele que passeia no meio da sua igreja, e enquanto nós estivermos aqui irmãos, o nosso desejo, não é que o nome do Felipe, não é que o nome da Thalita, não é que o nome da Karen, o nome do pastor e da irmã Maria apareçam, mas é que o nome de Jesus esteja brilhando tão forte, que toda a nossa personalidade, ela se apague, isso é ser a habitação de Jesus, a terceira coisa que nós falamos, irmãos, que o que torna uma igreja gloriosa é conhecer o poder de Jesus, do verso 13b até o verso 18. E quando Jesus se, se revela ali para João, como eu falei para os irmãos, João tinha visto Jesus quebrado, ensanguentado, magro, desidratado, completamente sem força, completamente sem vigor, alguém que estava subindo no calvário, completamente destruído. E aquela igreja, as igrejas que estavam ali naquelas localidades, estavam passando por perseguição. Então como é que uma igreja que está passando por perseguição coloca a fé num Jesus quebrado, que foi o Jesus que João viu? É por isso que Jesus ele se revela para a sua igreja. E ele diz, João, escreve para esse povo. Talvez o que eles ouviram é que eu estava muito quebrado na cruz do Calvário. Então agora escreve para esse povo, para que esse povo saiba quem eu sou. E aí João fala, como é que eu vou dizer que o Senhor é? E aí ele se revela. E aí nós lemos que ele não tinha mais cabelos ensanguentados. Eram cabelos brancos como a neve. Seus olhos não estavam fracos. Seus olhos eram como chamas de fogo. Ele não estava mais pelado, mas estava revestido de uma, de uma veste. E um cinturão de ouro no seu peito os pés não estavam mais quebrados, os pés eram como de bronze polido, a voz dele não era mais fraca, era como voz de muitas águas, som de muitas águas, e quando João olha para ele, ele cai como morto, conhecer o poder de Jesus, não é apenas você pular, não é apenas você falar em línguas, não, mas é você tremer e temer na presença dEle, é ter zelo pelo nome dEle, é amar o nome dEle, é ter cuidado especial pelo nome dEle, isso é você conhecer o poder de Jesus, é saber quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, e como você deve temê-lo, adorá-lo e honrá-lo todos os dias da sua vida. E ontem, irmãos, na palestra para os casais, eu até falei algo extremamente interessante, que muitas vezes nós fazemos piadas e a gente propaga piadas que vão contra a santidade e a sabedoria de Deus. Eu estava falando sobre casamento e eu falei que o princípio, um dos princípios do casamento é que casamento é obrigatório, é obrigação, é mandamento. A regra é casar, casar e ter filhos. Mas muitas vezes nós temos alguns escárnios que são propagados, por exemplo... Deus inventou a mulher e o diabo com inveja inventou o casamento, casamento é prisão, você é feliz até que você case, e às vezes a gente pega essas piadinhas, e a gente vai colocando essas piadinhas para frente, e essas piadas elas são como vírus, e que esses vírus eles vão atacando a sabedoria e a santidade de Deus, mesmo que seja brincadeira, por isso que conhecer o poder de Jesus, você evita até fazer brincadeira com o santo nome do Senhor, você evita, inclusive, desmoralizar o nome do seu Cristo diante das coisas que acontecem por causa do zelo que nós temos pelo nome do Senhor. Por isso, quando Jesus ele se revela ali para João, ele diz, mostra para esse povo quem eu sou, revela para eles quem eu sou, diga para eles o que acontece quando o homem me vê, ele cai como morto. E ele diz, não temas, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou aquele que estive vivo, que morri, mas que ressuscitei, ele está dizendo o seguinte, antes dessa igreja ser fundada, eu já existia, essa igreja vai acabar, eu vou estar lá no final dela, não para ver o fim dela, mas para dizer, vinde benditos de meu pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo, por isso irmãos, as três razões que tornam, ou três verdades que tornam uma igreja, a igreja gloriosa, é, você ser conhecida de Jesus, você ser a habitação de Jesus, e você conhecer o poder de Jesus, e agora eu quero introduzir para os irmãos, que é conhecer os mandamentos de Jesus, não olhada comigo irmãos, o que diz o verso de número 19, escreve pois as coisas que você viu, tanto as presentes, como as que acontecerão, para que, que João está escrevendo, por que, que Jesus manda João escrever, não é simplesmente irmãos, para que eles tenham uma cópia, não é simplesmente para que eles digam, nós possuímos a palavra de Deus. Não é para que eles digam, olha, nós temos um representante, um dos discípulos, que nos trouxe uma cópia fiel do que o Senhor nos disse. Não é para transformar aquelas palavras em uma espécie de objeto de adoração porque foi escrita por João, agora nós adoramos aquela cópia que foi escrita, louvado seja aquela cópia que foi escrita. Não, foi escrita para que se obedeça o que o Senhor está falando àquela igreja. Se você já leu, e eu tenho certeza que você já leu, a carta às sete igrejas do Apocalipse, você vai ver que essa carta sempre traz advertências de Jesus, e essas advertências são advertências para serem cumpridas lidas, obedecidas e colocadas em prática. E talvez, irmãos, essa seja a principal diferença daqueles que são completamente interessados no Evangelho e daqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o jovem rico, o jovem rico estava interessado no reino de Deus nós não podemos dizer que aquele homem estava com interesses errados, ele estava realmente interessado, ele queria saber como poderia herdar a vida eterna, mas quando Jesus apresenta para ele a exigência, ele diz, não é para mim, eu não posso, esse jogo aí não é para mim, aconteceu algo muito interessante aqui na nossa igreja, há muitos anos atrás, eu tinha terminado de pregar, tinha um casal que estava nos visitando, e assim que eu fiz o apelo, esse, o rapaz ele veio até a frente, junto com a menina, nós oramos por ele, e eu lembro que a pregação que eu tinha feito era uma pregação extremamente contundente, falando exatamente sobre você entender o chamado de Jesus. Que quando Jesus chama, você precisa largar tudo, toda a sua vida, para que você agora vazio, seja cheio do que Jesus ele quer para a sua vida. E aí eu falei, por exemplo, sobre a vida de Mateus, que estava na coletoria, e quando Jesus chama Mateus, Mateus larga tudo e vai atrás de Jesus. E eu falei, talvez vocês não saibam, o que custou para Mateus seguir Jesus. A coletoria de impostos era um cargo que todo mundo desejava. Era como se fosse a nossa receita federal, só que com poderes muito mais elevados. Roma dava a coletoria de impostos para alguns homens. Era, um, era uma, uma instituição que Roma concedia. Então Roma dizia o seguinte, olha, sobre todas as sacolas que passam aqui eu quero 10%. Mas o coletor de impostos, ele poderia colocar a porcentagem que ele quisesse. Então ele dizia: "Olha, 25% em cima dessas mercadorias, mas Roma pede 10, é 25%". E o coletor de impostos, ele podia chamar os soldados romanos e dizer: "Ó, oh, tá vendo aí, tá só negando imposto". E aí ele devolvia os 10% para Roma e ele lucrava com tudo que ele pudesse arrecadar. Por isso os coletores de impostos eram extremamente ricos. E quando Jesus chamou chamou Mateus, Mateus abandonou a fonte de riqueza dele para seguir Jesus. E eu lembro que essa foi a mensagem. Quando foi no outro dia, eu liguei para o rapaz, eu falei, tudo bom, pastor Felipe, você esteve lá na igreja ontem, tudo bem, ô pastor legal. Então, você sabe o que você fez ontem? Você foi até lá na frente, você repetiu algumas palavras comigo, mas você sabe o que significou o que você fez? Aí ele pastor, eu sei, e eu até queria falar com o senhor, que eu cheguei em casa e eu pensei bastante na pregação do senhor falei, você entendeu o que eu preguei? Entendi, ficou muito claro, eu tenho tudo anotado aqui que o senhor falou, e não é o que eu quero para a minha vida, eu não quero seguir Jesus, eu não tenho disponibilidade e nem interesse de largar a minha vida agora, se a, o evangelho é aquilo que o senhor falou, eu não tenho interesse e nem condição de seguir a Jesus, eu falei, olha lá, eu nunca vi uma sinceridade como a sua, que bacana, você vai para o inferno com sinceridade, mas achei legal, porque ele entendeu o Evangelho, entendeu a exigência do Evangelho e falou, não é o que eu quero. E as pessoas que ficam cocheando em dois pensamentos, achando que o fato de estarem na igreja está livrando ela de alguma coisa, quando na verdade elas nem têm coragem de dizer, eu não consigo servir ao Senhor e nem sair para fora do mundo. É por isso que João está revelando para o povo que você precisa, para ser igreja gloriosa, conhecer os mandamentos. O que está acontecendo aqui, irmãos? O imensurável poder de Jesus está dizendo para aquelas igrejas que aquelas igrejas serão vitoriosas. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do sofrimento, elas serão vitoriosas. Jesus está dizendo, olha, vocês serão vitoriosos não é pelo tamanho da força de vocês, não é pelo tamanho do poder de vocês, não é por causa da posição política de vocês, mas é porque vocês são minhas. Minhas noivas. E como minha noiva, você será vitoriosa. Mas, para ser vitorioso ou vitoriosa, tem uma palavrinha mágica. Vocês têm que obedecer. A promessa da vitória para as igrejas de Cristo está intimamente atrelada com a obediência. O que Jesus manda João escrever, irmãos, é para que as igrejas obedeçam. E obedecer implica conhecer. Conhecer implica ter relacionamento com o seu Senhor. E o relacionamento com o seu Senhor implica em você se voltar para a palavra de Deus. O que eu tenho mais visto, irmãos, são pessoas que conhecem a Bíblia, carregam Bíblia, mas não obedecem a Bíblia. É gente que ouve sobre a Bíblia, gente que até recita algumas coisas sobre a Bíblia, mas a Bíblia não está governando as diretrizes do seu coração. É o que eu acho muito engraçado, irmãos, é porque eu vejo muita gente falando sobre ser servo de Cristo, ser servo do Senhor, mas defendem coisas completamente estranhas ao que o Senhor exige. Não tem como você ser servo de Jesus se você defender coisas contrárias ao que Jesus exige de você. É por isso que você tem que ouvir o mandamento, mas tem que obedecer o mandamento. Às vezes eu percebo que a igreja se comporta como o cachorro de ferreiro. Já viram o que é cachorro de ferreiro? O cachorro de ferreiro. Vocês já viram essa imagem do cachorro de ferreiro? É Para quem nunca viu, irmãos, o cachorro de ferreiro é aquele que dorme debaixo daquela, daquele instrumento do ferreiro. Já viram quando tem aquela roda dentada de ferro rodando e ele coloca um outro, um outro ferro e sai as faíscas de fogo? Então, quando saem aquelas faíscas de fogo, ela não machuca, ela não faz nada, né? Só que o cachorro está tão acostumado com aquilo que ele dorme e as faíscas caem em cima do cachorro e não assusta ele. A gente fica assustado, mas o cachorro não assusta. E eu percebo que muitas vezes a igreja do Senhor tem esse comportamento de cachorro de ferreiro. A gente prega a palavra, a gente fala a palavra, a gente aconselha, a gente orienta, a gente fala, diz, 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 mas nada muda ou nada acontece. Por quê? Porque o mandamento está entrando no ouvido, mas não está descendo para o coração. E não adianta, irmãos, pode ter o maior e o melhor pregador da vida, do mundo, da história, nesse púlpito, se a palavra não entrar aqui e descer para o coração, nada feito. Nós não temos absolutamente nada feito. E aí, quando muitas vezes nós perguntamos de onde é que vem a prática de coisas estranhas ao Evangelho, as pessoas não sabem dizer. Então, às vezes, eu escuto jovens dizendo que não querem casar. E eu pergunto, por que você não quer casar? Ah, não sei. Mas você sabe que a Bíblia manda você casar? Não, não sei. E agora, o que você vai fazer? Não sei. É uma vida de não saber o que fazer. Né? A gente, inclusive, falou ontem sobre a questão de ter filhos. O povo casa e não quer ter filhos. E a gente fala, mas você sabia que a ordem é crescer, multiplicar e povoar a terra? Ah, mas eu não quero ter filho. Por que, meninas? Vai estragar meu corpo. Vai dar estria. A minha mãe, você já viu minha mãe? Já, eu já vi sua mãe. E ela é daquele jeito porque botou uma peste igual você para fora. A ordem é cresçam, multipliquem, e povoem a terra, e muitas vezes os ditos discípulos de Jesus, estão defendendo uma coisa completamente contrária ah, mas o mundo está muito ruim, e como é que muda o mundo, se não deixando pessoas melhores? ah, não dá, porque o mundo está muito terrível é, olha, não tem muito filho não pastor, porque as coisas vão ficar muito difíceis porque as pessoas são ruins e se a gente que se acha bom ainda privar o mundo de filhos bons, aí é que a coisa vai ficar terrível. Jesus diz, vocês são o sal da terra, para salgar, não para vocês ficarem se juntando no saleiro e dizendo, a gente não pode sair do saleiro. É por isso que é muito estranho você dizer que você obedece a Jesus, que você ama Jesus, que você é discípulo de Jesus, se você não obedecer a palavra de Jesus. Essa é a diferença do crente e essa é a diferença do vibrador. O vibrador é aquela pessoa que gosta muitas vezes do evangelho. Até acha legal, mas o coração dela não obedece. E aí, meus irmãos, o que a gente percebe? Que Jesus se tornou um nome bonito para chancelar condutas questionáveis. Jesus se tornou um nome bonito para colocar em cima de condutas que você fala, espera aí, isso não tem amparo na palavra de Deus isso não é bíblico, e alguém fala mas para você, tudo é a Bíblia exatamente, tudo é a palavra de Deus se o apóstolo Paulo ele diz essa palavra é apta para corrigir, para ensinar para exortar e para guiar o caminho da justiça, então é aqui que a minha fé tem que estar amparada e aí povo de Deus Oséias diz o seguinte o meu povo perece porque não tem shows gospel mais o meu povo perece porque não tem líder de senhoras mais não é assim? o meu povo perece porque os casais não estão indo para Caldas Novas passar quatro dias em Caldas Novas o meu povo perece porque não tem parceiro na igreja o meu povo perece porque não tem jovem ou jovem bonita na igreja para a gente namorar por que, que o povo perece? porque falta entendimento da palavra e faltar entendimento da palavra irmãos muitas vezes não é culpa do pastor da igreja porque eu vou dizer para vocês eu dou um duro danado para tentar explicar o máximo possível para vocês para que haja transformação mas eu percebo que muitas vezes a igreja ela tem preguiça de absorver a palavra para que a palavra mude o seu coração não há luta não há sangue não há choro Irmãos, não há é desespero na nossa luta pelo pecado para obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, requer uma guerra infinita com a sua carne. Não acha que é simples. Não acha que é fácil não ache que um dia você vai acordar e você não vai ter mais vontade de pecar, não é assim, é guerra, é luta, o apóstolo Paulo diz, eu vou esmurrando essa carne miserável, a fim de que o poder de Jesus, ele viva sobre mim, tem sangue irmãos, sangue é derramado para que você viva uma vida em santidade, e aí eu quero chamar vocês, irmãos, para vocês perceberem que mais do que nunca é extremamente importante nós dizermos que há uma diferença entre aqueles que dizem conhecer a palavra do Senhor e aqueles que verdadeiramente obedecem a palavra do Senhor. Quando Jesus se apresenta a essas igrejas, irmãos, existe um padrão em todas elas. Primeiro, Ele se apresenta como o Senhor da igreja. Segundo, o Senhor conhece todas as obras boas e más terceiro, o Senhor louva as obras boas, quarto, o Senhor condena as obras más, quinto, Jesus convida e convoca a igreja a um arrependimento das suas más obras, em sexto lugar, Jesus promete vitória para os que entenderam a sua mensagem, então o Senhor ele vem, ele vem para quem está com sono, ele vem para quem está dormindo, ele vem para quem está despertado, e diz, eu sou o Senhor, conheço as suas obras, as suas obras boas são maravilhosas, mas as suas obras más são terríveis, se arrependa das obras más, e seja fiel até a morte, que você será vitorioso, é assim muitas vezes que o nosso aconselhamento bíblico deveria ser guiado, já perceberam que muitas vezes as pessoas nos contam os pecados e tudo que ela quer é que a gente dê uma palavra para ela de encorajamento ao pecado dela? Teve até uma, uma frase que eu coloquei lá no, no no grupo da igreja, né? E eu botei uma legenda que a legenda causou um certo um, uma certa confusão, né? Que eu falei: olha, a jumenta de Balaão mandou um abraço, né? E alguns irmãos ficaram assim: o que o pastor está querendo dizer, né? Quando eu boto assim, irmãos, é porque a mensagem é tão forte que parece que a gente levou um coice aí quando eu botei assim, a Jumenta de Balaú mandou aquele abraço, é para dizer, ó, receba esse coice aí, viu? E o coice que eu botei lá foi o seguinte, muitas vezes nós precisamos que alguém abra a Bíblia e diga que nós estamos de fato errado, que nós estamos de fato pecando, que nós estamos de fato cometendo algo contra o Senhor, e é isso aqui que deveria guiar muitas vezes a forma como nós conversamos com as pessoas, te dizer, olha, você é uma pessoa que tem qualidades maravilhosas, mas isso daqui é reprovado pelo Senhor. Se arrependa disso. Ai, tudo que eu fiz de bom, não interessa. Isso daqui pode manchar tudo que você fez de bom. Uma pessoa da nossa igreja que estava completamente atolada no pecado, quando nós falamos para ela, você está pecando. E ela dizia, mas eu queria que vocês me dissessem que vai ficar tudo bem. Foi como? Como vai ficar tudo bem se você está fazendo tudo errado? Não tem como, irmãos, e é assim que Jesus se apresenta à sua igreja. A igreja gloriosa, irmãos, não é aquela que se alegra apenas com vocês farão isso, vocês expulsarão demônios, vocês pegarão serpentes, vocês beberão as coisas e não farão mal. Mas a igreja gloriosa é aquelas que também se alegram quando o seu Senhor diz, vocês não podem fazer isso, ser isso ou desejar isso. Igreja gloriosa não é igreja mimada, que só se alegra se houver profecia boa, revelação boa, palavra boa, palavra maravilhosa, de vitória, de bênção, de prosperidade, igreja gloriosa, é aquela que ama quando o seu Senhor lhe direciona, e diz, não pode fazer isso, você não pode ser isso, você não pode desejar isso, por quê? Os planos do Senhor são maiores do que os nossos, a sabedoria de Deus é maior do que a nossa, o nosso Senhor sabe o que é melhor para nós, e o que é melhor para a sua igreja, e é por isso que quando Ele diz, não faça tal coisa, é caminho de vida e não de morte, já perceberam como, como comportam as crianças, que tudo o pai diz sim, pode sim, então, sim, 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 sim então, você cria um monstro, uma igreja que não tem limites, uma igreja que nunca ouve o um não do Senhor, é um monstro, e esses monstros têm nome, comunidade não sei do que, igreja não sei do que, ministério não sei do que, são os verdadeiros monstros que estão sobre a terra, pregando mentiras, porque acham que o nosso Deus é um Deus só de sim, e nunca um Deus de não, por isso crente, você precisa entender a advertência de Jesus, quando ele diz no seu Evangelho, em Lucas capítulo 6, verso 46, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Preste atenção irmãos, na igreja lá em Tiatira, essa igreja permitia uma mulher chamada Jezabel ensinar. E ele dizia, olha igreja, vocês têm coisas maravilhosas, mas eu tenho algo contra você, vocês permitem que essa mulher Jezabel ensine na minha igreja, e essa mulher está fazendo os meus filhos caírem e pecarem, ah Senhor, mas ela tem tantas habilidades, Senhor, mas ela tem tantos dons, Senhor, mas quando ela fala o povo chora, Senhor, quando ela fala, enche a igreja, lota de pessoas, e o Senhor diz de maneira muito clara, você quer me obedecer? Tire Jezabel de pregar na minha igreja. Meus amados, nós olhamos a palavra que diz lá em Marcos capítulo 12, versículo 24, não provém o vosso erro de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que, que nós estamos errando? Por que, que a gente peca? Porque a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Jesus que aplica as Escrituras ao nosso coração. É necessário, irmão, sair do lugar comum. Eu digo isso para todas as pessoas, eles pensam que eu estou brincando, não é brincadeira, crente não pode ser burro, crente não pode ser preguiçoso, crente não pode ter preguiça de aplicar a palavra de Deus, de colocar no seu coração, de estudar a palavra de Deus e descobrir como essa palavra muda a sua vida, porque muda. E quando eu digo que o crente não pode ser bom, irmãos, não tem nada a ver com o grau de escolaridade. Nada. Não importa se você fez até a quarta série ou até o ensino médio, ou se você tem doutorado, pós-doutorado, não importa. A questão é que se você conhece a Escritura e o poder de Deus, João 3,16 muda a sua vida por completo. E você não precisa ter doutorado em teologia para entender que Deus amou o mundo de tal maneira para aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não precisa, e isso muda completamente, o que nós temos percebido, é muitas vezes um povo preguiçoso, um povo relapso, um povo displicente, um povo que não tem disciplina, um povo que não olha para a palavra de Deus, nós cantamos Senhor tu és tudo, mas na semana essa palavra não é tudo, na semana a oração não é tudo, na semana o jejum não é tudo, e aí se tornou mentira, é fácil, irmãos, cantar domingo na igreja. É lindo cantar domingo na igreja. Eu quero ver o crente na semana, botando em prática o que ele cantou domingo. O Senhor faz tu tudo. Então faça dele tudo na sua vida. Sabe o que é tudo para mim, irmãos? Café da manhã. Deixa eu passar um dia sem tomar café da manhã, irmãos. Eu viro bicho. Eu fico sem almoçar, mas eu não fico sem um café da manhã se tiver um pãozinho de leite que a gente comprou numa padaria lá perto, com um ovinho frito, um café com leite, irmãos, meu Deus, eu falo até a língua estranha, e às vezes, irmãos, eu estava fazendo alguma coisa, sem tempo de tomar café da manhã, eu chegava em casa às vezes onze e meia, perto do almoço, eu falava para a Thalita, eu preciso tomar um café antes de almoçar, porque se eu almoçar direto, eu passo mal, e ela não acredita, eu estou falando sério, eu preciso tomar um café da manhã. Porque para mim, café da manhã é tudo. E olha, irmãos, antes de comer a refeição principal do brasileiro, que é o almoço, eu preciso tomar um café da manhã. Isso é sinal de que alguma coisa é tudo na minha vida. Você tem manias, por exemplo? Essas suas manias se tornam tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque se você não colocar essa mania para funcionar, você começa a dar pala. Você começa a dar tique. Por exemplo, tem uma mania, que eu não entendo essa mania de algumas irmãs da nossa igreja, que elas terminam de almoçar, elas vão lavar a louça. E elas não conseguem tirar um cochilo da tarde sem lavar a louça. Eu nunca tive essa mania, graças a Deus. Durmo tranquilamente, a louça faz aniversário lá, fica lá. Isso significa que essa mania é tudo. E era isso que nós deveríamos fazer com a nossa vida espiritual. Nós deveríamos ter um desejo pelo Senhor, irmãos, que seria impossível fazer qualquer outra coisa sem primeiro buscar o Senhor. Nós deveríamos ter um desejo pelo Senhor que nós deveríamos, antes de dar o primeiro passo fora da cama, irmãos, não é demagogia, eu não estou falando uma coisa aqui só para parecer espiritual, não é, porque eu tenho experimentado isso na minha vida, quando eu coloco o Senhor essa semana, antes de eu pegar o celular, eu vou te adorar, e quando eu faço isso, irmãos, as coisas são completamente diferentes, irmãos, na hora que eu pego, eu acordo, a mão já vai direta no celular para ver as mensagens, é ou não é assim? já vai direto, para você ver quem mandou mensagem, para você ver o que, que postou, direto, a gente acorda, já tá, às vezes eu olho para a Thalita, ela já está debaixo do cobertor olhando, e às vezes eu olho e disse assim, Senhor, essa semana, e aí quando eu coloco essa semana, porque eu estou começando a educar o meu coração, para desmamar dos vícios, eu disse Senhor, nessa semana, antes de eu pegar este bendito celular, a minha boca vai adorar o Senhor, meus amados, é totalmente diferente, o problema é que a gente se esquece muito rápido desses efeitos, que a gente sabe que é diferente. Um Jean orando e jejuando a semana inteira é completamente de um Jean que não orou e que não o Senhor. Matalita orando e jejuando a semana inteira é diferente de Matalita que não orou e que não jejuou. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que um Felipe que não orou e jejuou é totalmente diferente de um Felipe que busca o Senhor pela manhã. Sabe? Isso é desejar o Senhor. Isso é realmente dizer, Senhor, Tu a estuda em mim. E eu não quero dar um passo sequer. Irmão, o crente que obedece a palavra de Deus, ele não está se preocupando em quem ele vai aborrecer, com quem ele vai cortar laços, quem vai deixar de ser seu amigo, porque ele está, ele está totalmente encantado em agradar o seu Senhor e fazer com que a sua vida seja um livro aberto sobre como o Senhor opera na vida de uma pessoa. Como eu falei numa reunião na, na sede, eu perdi a amizade de uma pessoa que eu amava muito porque eu tive que falar a verdade, porque a palavra de Deus mandava falar a verdade. E eu perdi a amizade dessa pessoa, eu não queria perder a amizade dela. Eu queria que de alguma maneira ela se arrependesse do pecado dela, e ela voltasse e reconhecesse, mas ela não se arrependeu, e mais ainda, me viu como inimigo, levantou mentiras contra mim, forjou provas terríveis contra a minha vida, porque eu falei a verdade. Mas sabe, irmãos, quando eu deito todo dia na cama, a consciência estará tranquila, porque eu fiz aquilo que a palavra exigia que eu fizesse. Como é que você deita? Como é que você acorda? Você já deitou na cama com aquela sensação de que, meu Deus do céu, as coisas não estão bem? Por isso é hora de você voltar e analisar a sua vida e ver se você tem obedecido os mandamentos do Senhor para ser igreja gloriosa. Para ser igreja que verdadeiramente reflete o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo todo Jesus diz para aquelas igrejas: ao que vencer, 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 ao que vencer. Não é ao ah, que tentou, não é, ah, eu tentei, não é, não deu jeito, não tive tempo, não consegui, é ao vencedor. Essas bênçãos acompanharão ao vencedor. E aí ele diz o seguinte, ao que vencer, dali-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, ao que vencer, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, ao que vencer, dali-ei do manar escondido, uma pedra branca, e sobre essa pedra, escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser Deus que dará, ao que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações, e um cetro de ferro, e regerá diante das nações." É ao que vencer, não é ao que tentou. Eu tentei, Senhor, o Senhor sabe. Não, ele não sabe. A ordem é: tem que vencer. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz de tudo, ele não sabe ele diz, é ao vencedor, ele continua dizendo, ao vencedor será vestido de vestes brancas, não apagarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu pai, e diante dos seus anjos, ao que vencer, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, ou seja, gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus e o meu novo nome e ele continua dizendo Ao que vencer ao que vencer é aquele que vencer dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono essa é a palavra de Jesus para quem obedece e para quem vence a vitória vai vir no final, para quem vencer a vitória virá, não vai ser para todos, será para aqueles que vencerem. É por isso, crente, que agora é hora de sangrar mesmo, agora é hora de você enfrentar oposições mesmo, agora é hora de você sofrer muitas vezes o desprezo por causa do amor ao Senhor, porque no final Ele vai contabilizar quem foram os vencedores, e depois daquele dia, irmãos, será dia de alegria, dias de maravilhas do qual você nunca mais passará por um aborrecimento. Porque se você crer nessa promessa, você estará se assentado, assentado no trono com o rei. E eu nunca vi ninguém afrontar alguém diante de alguém que é amigo do rei. Olha a política, irmãos. Eu já tive em algumas, oportunidade, algumas oportunidades, eu já pude estar no meio desse povo, irmãos, e a babação é a coisa mais horrível do mundo. Por quê? Porque são amigos de pessoas poderosas. Elas se curvam. Elas têm medo de falar alguma coisa. Agora imagina você assentado no trono com o rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é que poderá levantar alguma coisa contra você? Por isso, irmãos, essa mensagem é uma mensagem para que você possa entender o seu papel e a sua identidade. Igreja gloriosa é uma igreja que obedece mandamentos do Senhor. Você pode ser o irmão mais esquecido da igreja, mas se o teu coração é um coração obediente ao Senhor, você é a igreja gloriosa. Irmãos, não achem que brilho de igreja é estar em cima do púlpito, que não é. Não achem que a pessoa que brilha mais na igreja é quem prega, ou quem dirige louvor, ou quem dirige culto, que não é. Muitas vezes nós temos verdadeiras fontes de luzes sentados nesses bancos, porque muitas vezes são pessoas que obedecem ao Senhor mais do que a gente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, e você está vindo trazer a tua oferta ao altar, deixa a oferta, e reconcilie-se primeiro com o seu irmão. Antes de você vir fazer qualquer coisa, primeiro você coloca em ordem o teu relacionamento com o teu irmão. Aí você pensa em voltar para você poder oferecer a tua oferta. Você sabe quantas pessoas não têm coragem de cumprir esse mandamento? Por quê? Porque elas estão escaladas para pregar ou escaladas para dirigir louvor. Você sabe em quantas pessoas não têm coragem de cumprir e passam por cima desse mandamento porque elas estão escaladas e elas não podem ficar sem fazer alguma coisa. E muitas vezes sobem no púlpito e pregam com o coração completamente adversário à mulher, ao marido, ao filho, ao amigo, aos pais, mas ele tem que manter a aparência, então ele tem que subir eu já presenciei casos, irmãos, de três ministros de louvor em cima do púlpito, disputando para ver quem cantava mais, eu já vi casos de ministro de louvor, que ele está aqui, irmãos, oh, que o Senhor, a santidade dele está aqui, ele vira para trás para o músico que errou, e xingava o músico, mas ele não podia perder a postura, e às vezes os irmãos estão aqui no banco, e vieram para a igreja, e antes de vir para a igreja, ligaram para alguém, você me perdoa pelo que eu fiz? Perdoa, não era para me fazer assim, eu estou indo adorar o meu Deus, e eu não posso adorar a Deus de coração pesado, não, você está perdoado, amém, e venha adorar o Senhor. Não é porque alguém está em cima do púlpito que ele é a fonte de luz mais brilhante da igreja, a fonte de luz mais brilhante da igreja, irmãos, é aquele que curva o seu coração ao mandamento do Senhor, ele pode estar aqui em cima, ele pode estar no banco, ele pode estar na porta, ele pode às vezes ter ficado em casa porque estava doente, mas a fonte de luz é quem obedece o Senhor. Por isso, irmãos, que eu não me impressiono com pregadores que fazem malabarismo. Eu não me impressiono com ministros de louvor que fazem coisas maravilhosas e fazem malabarismos. Eu não me impressiono com as pessoas que chegam cheio de pompa. Eu quero saber da vida dela. É um bom marido? É uma boa esposa? É um bom filho? O pessoal vem pregar nos nossos congressos. Eu fico só observando o pessoal que vem sem mulher... 20 vezes pregando a nossa igreja, não traz a mulher, cadê sua mulher? Ah, não deu para vir, você está andando sozinho? Porque tem um negócio, irmãos, muitas vezes os caras vão pregar nas igrejas, fazem o um malabarismo, e muitas mulheres possuídas de pensamentos e desejos lasciviosos, projetam naquele cara o salvador da sua vida o cara não está com a mulher dele, 20 vezes pregando na igreja sem a mulher, esse cara é o enviado de Deus para a minha vida, e sabe o que tem acontecido? Pregadores depois de congresso saindo com mulheres da igreja, casados, de onde é que é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Onde é que você congrega? Não, pastor, porque Deus me chamou para o ministério itinerante, é mesmo, cara parda? mas você não tem uma igreja? Você não presta conta a ninguém? não tem ninguém que você precisa olhar e dizer olha pastor, estou pecando, estou fazendo alguma coisa você confessa seus pecados para quem? não, eu não tenho um pastor agora ai, está subindo na igreja, vindo para os cultos subindo no para pregar o que? não tem vida com igreja? não se submete a ninguém? não presta conta para ninguém? você não é soldado, você é mercenário e mercenário, irmãos, é a figura de alguém que não é aliado a um exército que age por conta própria porque não quer obedecer o mandamento porque não quer se curvar diante do mandamento do Senhor, por isso que o pessoal fala assim, rapaz, tem um pregador ali, que o cara faz chover fogo do céu, legal, deixa eu dar uma olhada na vida dele, deixa eu ver quem é a pessoa que está pregando, Jesus louva a igreja de Éfeso, porque chegavam os caras dizendo o seguinte, nós somos apóstolos vindo da parte do Senhor, aí os Éfesos falavam, ah, é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, você andou com Cristo? Não, não deu para andar, não. Você foi participante com os doze? Não, não deu, não. Você viu o Senhor ressuscitado? Não. Então, você não é apóstolo, coisa nenhuma. Para fora, Jesus diz, isso que vocês fazem é bom, porque vocês não permitem que os lobos subam para devorar as ovelhas. Sabe, às vezes a gente se impressiona demais com as pessoas pelo aquilo que elas têm de lado de fora, irmãos. Nós somos chamados para avaliar os frutos que vêm de uma raiz de dentro, de um coração transformado de um coração diferente. Por isso, você precisa fazer algumas coisas imediatamente para que você seja igreja gloriosa. Vocês estão aí, crentes? Amém. Primeira coisa, irmãos, você tem que confiar no poder de Jesus. O nosso Jesus, crentes, não é uma figura desfigurada, pendurada nas paredes da igreja. Ele é o Senhor de toda a terra. Quando nós dizemos que Ele é o Senhor de toda a terra, Ele está dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida. E todo propósito estabelecido por Deus irá se cumprir, seja qual for. Se o Senhor tiver estabelecido para você viver 90 anos, você pode estar no centro de propagação da Covid, você vai viver 90 anos mas se Deus falar, os teus dias serão 40, você pode viver no lugar mais seguro da terra, que os teus dias serão 40, isso é soberania, e você tem que confiar na soberania do Senhor, a gente não sabe o que é que Deus tem reservado para a gente, mas nós sabemos que o que Ele reserva, sempre será o melhor, no futuro, a igreja do Senhor vencerá, segunda coisa irmãos, você tem que se avaliar pelas escrituras, não é pela opinião dos outros, quando eu digo opinião dos outros, irmãos, eu estou excluindo a igreja, tá? porque o terceiro ponto vai falar diretamente com a igreja. Mas o teu parâmetro de avaliação é as escrituras. Não é astrologia, não é astrologia, não é o que a Maria Bidu colocou lá na sessão de horóscopo no final do jornal, não são as opiniões da Fátima Bernardes, não são as opiniões da Ana Maria Braga, não são as opiniões que você lê na revista, o parâmetro do discípulo de Jesus é escritura é Bíblia, é ler a palavra, eu não, não entendi ainda, então pergunte para o seu pastor, pergunte para a sua liderança, você tem liderança para isso, você tem pastor para isso, você tem liderança na sua igreja, sobre a sua vida para isso, para você ter parâmetro de avaliação, crente se avalia pela palavra de Deus, não importa o que os outros achem, uma das coisas muito legais que a gente percebe nessa nossa vida de paz é que às vezes o Arthur me pede uma coisa, e aí ele fala outra coisa para a mãe dele, e aí quando ele vai fazer aquilo que eu proibi, ele diz, mas minha mãe deixou, mas eu falei que você não podia, por que que sua mãe deixou? A mãe dele não sabia, ele posso assistir televisão pai? Não, aí depois ele chega na mãe dele, eu queria assistir televisão, ele não mentiu, ele está dizendo, eu queria, a mãe dele, não pode assistir um pouquinho doutor, por que quarto o Arthur está assistindo televisão? Não, é porque a minha mãe deixou, mas eu falei que não pode, mas a minha mãe deixou, Olha a malandragem, desde pequena. Eu me associo com quem tem uma opinião favorável à minha. Eu me associo com quem vai dizer coisas que eu quero ouvir. Eu me associo com pessoas que vão dizer aquilo que vai agradar o meu coração. Irmãos, eu perdi amigos. Eu perdi pessoas que eu amava. Eu perdi pessoas que eu queria envelhecer com aquelas pessoas. Porque eu falei o que a palavra mandou dizer, não o que ela queria ouvir. Mas, como eu falei para vocês, todos os dias eu deito dizendo, Senhor, é por fidelidade e amor ao Senhor. Eu tento falar com todo o amor possível, e muitas vezes isso não é o bastante. Porque as pessoas falam, eu não quero ouvir a verdade, eu quero ouvir o que eu quero. Olha, se você quer ouvir o que você quer, não sou eu a pessoa que vou fazer isso. Por isso que você tem que se avaliar pela palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos, é o parâmetro soberano de orientação. É o que as escrituras dizem. Eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Eu tenho estudado a Bíblia há muito tempo e eu posso garantir para vocês. Ela tem todas as respostas para o que você precisa. Aleluia. Até para você saber se você tem que usar Diane 35 ou não, a Bíblia tem resposta para isso. Até para saber qual é o método contraceptivo que você vai usar, a Bíblia tem resposta para isso. Como a molecada chega na gente e fala assim, né? Gente, se vocês usarem Gênesis 35, vocês vão por fé não, tá? Mas tem alguma coisa que a Bíblia nos orienta sobre isso. É, pastor, a Bíblia não diz nada sobre fumar. Pode fumar? Pode, meu irmão. Vira uma caipora e fume sem. Você realmente não é o público da Bíblia. Porque a Bíblia não precisa convencer você de que o cigarro é errado. Sabe, não é sobre isso. Terceira coisa, irmãos. Cerque-se de crentes que tenham coragem de corrigir você. Cerque-se de pessoas que têm coragem de dizer para você, você está errado. Tenha coragem de trazer para perto quem vai te repreender. E seja humilde para ouvir a repreensão e dizer amém. Eu recebo porque vem do Senhor. O pessoal fica dizendo que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu sou alegre, que eu sou isso, que eu pareço Brad Pitt, um monte de coisas. Só até eu desagradar eles, irmão. Chega gente jurando lealdade a mim até a morte. Vocês não fazem ideia. Eu estou contigo e não abro. No dia que eu falo que ele está errado, ele vira as costas. No dia que eu toco nas vacas sagradas deles, eles fecham a cara. Que lealdade é essa? Que evangelho é esse? Que não se aceita a correção? Não é o evangelho de Jesus. Irmão, Jesus, ele vira para os discípulos, chama Jesus, os discípulos de lerdo, devagar. Ele diz, ó oh, tardos de coração, nécios, até quando eu vou sofrer com vocês? E os discípulos, sapatinho de boca fechada, meu Deus, o mestre está nervoso. Jesus está lá no monte da transfiguração, revelando a glória dele para Pedro, e eu esqueci que eram os outros três que estavam lá o pau quebrando, o poder de Deus, Moisés Elias, a galera, meu, Pedro está louco, Pedro fala assim, Pedro está tão embriagado do poder de Deus, que ele fala, vamos fazer uma tenda aqui para vocês, aí vocês ficam aí, a gente fica aqui de fora, só olhando, Jesus, ele recorre a sua glória, e falou assim, só você ter um petisco do que vai vir lá, no, lá na frente, quando ele desce do monte, o povo corre nele, e diz Jesus, tem um homem endemoniado ali, e teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, ele diz, mas vocês são lerdos, viu? cara, até quando é que eu vou ficar sofrendo com vocês aqui? Jesus está tirando um cochilo no barco, e aí as ondas, o vento, aquela coisa, e o povo, mestre, o senhor não se importa que a gente morra, ele acorda, acalma e diz, cara, mas 30 anos andando comigo, que fé é essa que vocês têm? E eles ficam, e eles estão lá, ele diz, "Onde um vocês irão me trair hoje. Ele diz, meu Deus do céu. Pedro, você vai me negar três vezes. E Pedro fala, meu Deus do céu. E o povo fica. Nós temos vivido uma sociedade tão arrogante que eles não aceitam ser corrigidos. Irmão, corrija um crente para você ver o diabo sair da garrafa. Fala para ele que está errado. que Você vai ver o cão se manifestando literalmente. Quando você vai corrigir pessoas, o que, que elas dizem? É a sua opinião. Eu não vejo dessa maneira. Quem é o senhor para falar isso? Quem você acha que é para dizer que eu estou errado? Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, que é a igreja gloriosa, ele se cerca de crente que tem coragem de corrigir. Irmão, se vocês forem igreja gloriosa de Jesus, vocês podem se sentir bem-aventurados, que vocês têm um pastor que tem coragem de corrigir vocês. Eu não sei se eu tenho ovelhas que aceitam ser corrigidas. As minhas últimas experiências não foram nada boas. Mas eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. Então faça isso. E por último, irmãos. Pense, haja e viva como uma igreja gloriosa. Como a gloriosa noiva de Cristo. Você tem que ser a habitação de Jesus. Você tem que confiar nele. Você tem que obedecer a ele. Eu não estou vendendo um produto para vocês. Eu estou falando de uma pessoa que é real e se relaciona conosco. De uma pessoa que está dizendo, se você me obedecer e confiar você vai ver o que eu posso fazer na sua vida. Eu não estou falando de uma pessoa que simplesmente está exigindo algo porque ele é um maniqueísta ou ele é um tipo de sádico, não. Ele nos chama e ele não teria necessidade nenhuma de nos prometer nada, mas ele chama e desconfia e você vai ver o que eu vou fazer. Obedeça e se jogue nos braços do Senhor, você vai ver o que vai acontecer. Para me terminar essa mensagem, irmãos, eu quero terminar contando uma historinha mais relacionada com a obediência. Lá nos Estados Unidos teve um incêndio Numa escolinha primária Que era uma escola de dois andares E aí as crianças Tinha no máximo cinco anos Todas subiram Fizeram aquilo que né, Geralmente todo mundo faz Quando o fogo começa embaixo Todas as crianças subiram para o segundo andar E as tias meio desesperadas Chamaram os bombeiros Lá nos Estados Unidos, irmãos, é um pouco diferente do Brasil Por quê? As escolas recebem quem mora perto então, por exemplo, muitas vezes a gente mora aqui na Quinique, mas estuda na, na Ceilândia, ou na Samambaia, ou no plano piloto, lá não. Inclusive, quando os pais vão comprar casa, eles, tem, eles olham qual é o índice da escola para comprar uma casa perto. Então, se as escolas são escolas públicas boas, as casas são mais valorizadas, eles preferem aquela área. Tanto que os meninos vão para a escola muitas vezes de pé, né? tem uns ônibus que pegam e tudo, mas fica tudo ali muito perto. Quando os pais da região viram que a escolinha estava pegando fogo, eles correram para a frente da escola. E no meio ali das mães, meio desesperadas, tinha um, um, um daqueles, um homem chamado Max. E esse homem, vendo que o bombeiro não estava chegando com rapidez, ele pediu para uma das tias dizer o seguinte, quebre a janela e comece a jogar as crianças. Eu vou segurando as crianças e a gente vai salvando elas enquanto o bombeiro chega. Era um cara parecido comigo, muito forte, muito musculoso, então ele ia segurar aquelas crianças nos braços, e as tias quebraram aquela janela e começaram a jogar umas crianças do segundo andar, uma por uma, uma por uma foi pulando e o Max segurando nos braços e colocando de lado, segurando nos braços colocando de lado, até que uma das tias conseguiu escorregar pela telha e descer naquele desespero do fogo subindo, e a última criança que era para pular, quando ela chegou na janela, ela não conseguiu pular. Ela ficou com medo, vai não vai, vai não vai, vai não vai. E todo mundo dizendo, pula, pula, pula os amiguinhos, pula, pula, pula os amiguinhos, vem, vem, vem. Ele vai segurar, você não vai cair. Aquela criança começou a andar para trás. As pessoas começaram a ficar desesperadas porque elas não conseguiam mais entrar no prédio para retirar aquela criança. Aquela criança morreu sufocada pela fumaça do evento. Sabe quem era aquela criança? O filho do Max. De alguma maneira ele não conseguiu confiar no pai dele. E ele morreu sufocado. Quando todos os amiguinhos confiaram no pai dele, ele não conseguiu confiar. É assim que eu vejo muitas vezes alguns irmãos da nossa igreja. Morrendo sufocado pelas chamas, sem conseguir confiar nas promessas do pai. Quando todos os outros estão vivendo uma vida maravilhosa porque estão confiando em Deus, eles dão passos para trás e morrem sufocados. O Senhor chamou você para pular nos braços e dizer, pula, quando você pular, você vai ver o que tem aqui, tem mãos fortes para te segurar, mãos poderosas para que você possa dizer, aqui eu tenho conforto, aqui eu tenho segurança, e a gente diga como o salmista no salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra no onipotente direi o Senhor, é para a gente poder descansar, curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus,